0: Den. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Město a lidé, který se věnuje dění v rovnici nad Labem a jeho osobnostem. Dnešními hosty jsou Luděk Kirman a Beáta Krupová. Nacházíme se pro ty, co třeba obraz v nově rekonstruovaném kulturním domě. Tak já bych vás, jestli můžu na úvod takhle poprosit, jestli byste se krátce představili jednak sebe a možná vlastně uh, řík OPS, o kterém se budeme dneska bavit.
1: Určitě. Tady KIPO OPS je vnitřská organizace, která má starosti jak kulturu, tak cestovní ruch, nebo chcem byly turismus. Uh, my vlastně provozujeme v několik objektů, je to teda infocentru v Arnoštové ulici na náměstí. Je to kulturní dům žívech, jsme, kde zatím jsme tady toho moc předvést v pár konferencí v září nemohli. A potom samozřejmě děláme prohlídky na zámku. V letní sezóně na zámku máme letní scénu. Ze zámkem vůbec dlouhodobě, dlouhodobě žijeme, jsou tam podob akce typu vynomraní, košť a podobně. Dokončujeme, dokončujeme vlastně přerod pivovaru na expozici sportu a řekněme průmyslu na Podřibsku a vedle toho ještě stále provozujeme sál Koruna za hotelem Koruna. Vedle toho máme na starosti různé informační tabule, naučné stesky a podobně, porovnání na Labem a v rámci vlastně ORPčka s jednoduššími Jo,
0: děkuji.
2: Cool. Já mám na starosti vlastně kulturu, kulturní akce jako takové přípravu a realizaci, nesou to, že to všechno, co
0: děláme. Dobře, tak to je hodně, tak uvidíme, co dneska všechno stihneme. Já bych možná začal právě tou rekonstrukcí tady kulturního domu, v kterém sedíme, v kterém se nacházíme, která teď ta byla nedávno dokončená, bohužel jí teda, jste říkal, spatřilo zatím tak 300 lidí. Tak jestli byste mohl, nebo mohli byste skrnout, co všechno se tu stalo? A...
1: Tak asi tady patří to děkování vlastně naším na představitelům města, kteří už to minulého měodobí o té, o té rekonstrukci rozhodli a, a teďka teda byla dokončena. Ten objekt vlastně se na ně reálně nešáhl od vlastně konce 50. let, kdy to byl závodní klub, na průmyslových podniků. Ten objekt sám osoby vlastně už jako kulturní sloužil od, od 19. století, jako jeho zadní část, to znamená skutečně tu tradici, tu tradici má, a to asi všichni, všichni, kdo se tady v tom místě nedělili, nebo tu žijí, tak to ví. Pro nás asi jako pro provozovatele, vedle toho, že to je všechno konečně jako opravené a nové, by se muselo zvořit podniky památkářům hodně zachovat v různých. Věcí, které dneska samozřejmě můžou způsobit trošku nelogicky, tak ten objekt získal, získal vlastně větší, větší užitnou, užitnou plochu. Došlo vlastně na terase při kavárny, tam ta slouží tedy jako restaurace i mimo akce, i při akcích, při plesech umožní vlastně být takovou součástí toho sálu. Došlo k rekonstrukci tady té místnosti, o které nikdo nevěděl. Jsou ty původní tapety, které byly tady z kultury zrenovány. Vedle potom máme další salonek, ke vším je jako bar a podobně. Potom vznikly zcela nové sociálky, přízemí, to znamená to, kdy hosté vlastně museli chodit různě po budově na toalety, tak to nám odpadlo. Vznikla velká šatna. Vzniknul panorama salonek s výhledem na celé středohoří, který může fungovat na různé akce oddělení a má i vlastní výstup na terasu. A pro jednotlivé vystupující interprety a podobně je vlastně kompletně opraven domem, my tomu říkáme domeček. Je to vlastně stavba tady na tom, na tom dvoře vedle kulturního domu, který je teďka pevně spojen přes pódium a kde je kompletní zázemí vlastně pro vystupující. Nás čeká ještě že a to a práce s budoucím letním amfiteátrem, to je tedy ten prostor tady vedle kulturního domu, kde se budeme snažit s využitím dotačních prostředků připravit prostředí, které by dlouhodobě fungovalo jako letní, letní malá scéna a fungoval by i jako prostor pro trhy, protože dneska vlastně složitě musíme společně s spolkem Brodinské trhy vynášet i stánky na náměstí komplikuje to, řekněme, nějaký tu využívání do návistí. Není obyvatelům, není to úplně ideální varianta, byť samozřejmě to obsahodánící a historické držnicí, tak musíme hledat také nové cesty.
2: Tak možná jenom tady v rámci té rekonstrukce toho sám doplněla tu největší vlastně novinku a to, že teď rovnictví kulturní řídí má kinotechnologii 3D. To znamená, že my jsme tady schopni teď prostě návštěvníkům nasadit brýle a pustit jim ten film v té až hamatové podobě, což samozřejmě hlavně třeba děti ocení. Jak tady pan ředitel říkal, měli jsme tady nějaké prohlídky, když nám to stav vládních opatření dovolil a pouštěli jsme návštěvníkům vlastně těch prohlídek ukázky. Takže to bylo velké nadšení opravdu. A myslím si, že rovničáci se těší na to, že tady, v Roudnici, budeme moct mít premiéry. Nebude, to o žádných dvou tří měsíčních odstupech, jako třeba v Letním kně, protože tam čekáme vlastně na zpracování toho filmu v jiné podobě, až je vlastně dvíčko, ale tady prostě pondělí Praha premiéra, úterý Roudnice a jedeme.
0: Tak, jo, což teda je asi jako jedna z velkých změn, a no to jsme úplně nebyli zvyklí, že by, že by tady jako fungovalo aspoň v posledních letech kino vůbec a rozhodně nefungovalo v kulturním domě se ještě teda v Sokole a, a, a různě uh, tak uh, moje otázka je vlastně k tomuhle jak je to jako třeba i se sezením diváků a jak teda plánujete možná často třeba vysílat, jak se to bude jako kloubit s tím jiným programem?
2: To možná souvisí s tím, že my vlastně máme připravený už program v tuhletu chvíli relativně detailně až do vinobraní, které je 11. září a plánujeme, že budeme promítat třikrát týdně. Samozřejmě nějakým způsobem prokombinovat dětská představení, dospělá představení, reflektovat různé prázdniny, různé, různé svátky. A když se ptal na to, jakým způsobem lidé budou sedět na sále, tak v tuhle tu chvíli my tady máme vlastně výjížděcí hlediště, elevaci. To znamená příprava sálu na kino. Je záležitost asi tak minuty a půl, kdy kolega zmáčkne čudlík a vyjedou vlastně sedačky.
0: A kapacita? Kolik lidí se sem tak vejde? No to kapacita se
1: zjedíme celý bestěbníc, což je na rodici. Je asi je dost dostatečný. Tak oni ty opatření, které budou
0: na do začátku, tak 50. Takže... No, no. Aby bylo vol volný sedeček mezi s... lidmi A možná druhá věc, která mě zaujala, hm, já si jako pamatuju, že vždycky tady s kulturním domem byl, co se týče plesů, vlastně takový trošku jako problém v tom, že ne všem ne všichni organizátoři považovali tu kapacitu za dostatečnou, třeba minimálně gymnázium a možná další střední školy, to si nejsem jistý, jako pravidelně třeba ty své maturitní plesy dělali velmi často v Litoměřicích, byla, byla ta tradice ještě s tím odvozem autobusů, tak se mi vlastně chci zeptat, jestli tak. tohle se nějak jako změnilo? Jestli
1: se to změnilo, bohužel ten COVID tam to, to změnilo on jim pomohl a teď jim trošku oddál, protože vlastně teďka už bychom měli za sebou. Tuším jeden ples a čeká vás druhý tady z gymnázia, které jsou dokumené lednové termíny. Teď tady odsouduje na červen. Ten kultur lidu samozřejmě udělat dvě tři na jednou, s tím, že každý si pozve pět, šest kamarádů, rodičů a příbuzných. Na druhou stranu zase je celou někdo úplně jinde, než je, je v A my se snažíme i po dohodě s města i s vedením gymnázia opravdu víc stříc tak, aby ty náklady pro tu třídu byly co nejméně zatěžující. Jednak to pro nás je hlavním přínosem, konzumace, protože i za restauraci bylo sami. A naším cílem je skutečně, aby těch pláci a potom i samozřejmě i středoškoláci našli k tomu sestu, našli tu hrdost k tomu, že jsou tady zhrouzícenou z blízkého okolí a že není třeba jezdit. 25 kilometrů do, 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 do toho sociálně kulturního domu, který až na kapacitu vlastně nenabízí vůbec nic kulturního, a to si řekněme upřímně.
2: V tuto chvíli vlastně my využíváme veškeré prostory kulturního domu řík. To znamená, že ne všichni uh, budou vlastně sedět na sále při plese. Ale co máme, co máme takové signály, tak spousta a tatíček a stříčků. I rádi využijí toho, že právě budou sedět mimo hlavní sál. Budou to, co se děje na sále, vidět na velkoplošné obrazovce, která bude vlastně v každém tom salonku, kdy budou stoly. A když budou chtít, tak se tam budou moci samozřejmě přijít podívat včetně, včetně teda plného věmu zvukového, ale bude to i takový ten pec, když si třeba můžete uh, nějaká zalesnit někam a popovídat příbuzným, s ním, které se dlouho neviděl.
1: My v případě z měsíců počítáme, a teda se ještě z toho podívat na hukovacím letos to asi nevyužijeme, tak v létě budou stačit samozřejmě malrachýny, ale uh, opravdu prostor tak, jak je teďka, si myslím, že se všemu všemu zalíbí a hlavně i pro ty studenty, ty maturaty, pak jsme schopni tady právě v tom panorama salonku jim nechat i běžet po skoučení plesů do afterparty až do rána a díky jsme tady museli mít nějaký zásadní strach o devastaci kulturního roby.
0: Jo, to může možná pro jako, ten největší benefit pro ty maturanty, no. protože většinou ten přesun z těch lidí to měřit z už no. ten plas jako definitivně zabil.
2: A co si budeme povídat třeba prostě tím, že jsou to místní, co se budeme povídat rovnice, je malá, vždycky z každé třídy někoho, někdo někoho zná, tady otcu, takže ta komunikace je pro ně daleko snažší a prostě když řeknou, ale bych chcem, aby tam bylo tohle pivo, tenhle druh alkoholu a tady ten druh nealka, tak tím, že my sami provozujeme to kaféří taky můžeme vít daleko víc vstříc, než třeba v těch vytoměřicích. Takže to vnímáme jako velký benefit i ten osobní přístup.
0: <laughs> hmm. Tak jestli jsem to správně pochopil, tak třeba gymnázium si cestu už našlo, to už se tam měli předomluvený. Je pravda, že naší trošku, trošku
1: výhodičkou, bylo to, že ty studentky z těch letos maturujících třídu nás pár let pracovali v centru, pracují jako, jako průvodkyně, takže samozřejmě ty organizace mají ten, ten vztah a mají hlavně vztah i té roudnice je a té historie a opravdu jakoby sami vlastně byli těmi do iniciovali třídách, pojďme zkusit s něco jiného, no a samozřejmě ten COVID s opatřením a kolik smí být lidí a tak dále, tak, tak ten byl takovým podpůrným argumentem, mm. že všechno zda je, je k něčemu dobré. Jo
0: a tak kolik teda je ta kapacita, když... No, si to byla zase, mi...
1: dajde zdrupa 300,
0: 300, 300, 100, 300 jo, tak... No. Tak to by byly plesy a, a kino a rekonstrukce řípů. Um, my už jsme to tady nakousli, nejde se tomu asi v současné době vyhnout. A co se zvědá nějaký jako situace, jak koronavirus vstupuje do našich životů a možná do toho kulturního snad, snad nejvíce?
1: My jsme to vlastně ze dvou strán, jak z té kulturní, tak jste z té strany z toho věku. Já to už a to potom zkusí doplnit. Rozdělíme se ten COVID možná na dvě části, na tu jarní a na tu, řekněme, podzimní. Ta jarní takovej všichni plně nějakého elánu se, se a se snažit dělat co nejvíc akcí v rámci těch opatření, jak se v tom bruslit, aby tedy proběhly i náhražky koštu a vynobraní a aby proběhla letní rovnice a jsme se snažili dělat co nevíc akcí veňku. Výhoda toho jara byla ta, že bylo poměrně hezky, bylo poměrně, poměrně brzy hezky, to znamená už do u toho dubna jsme mohli ty věci dělat veňku a snažili jsme se opravdu ty akce dělat. Takže,
0: takže samozumím, prostě spoustu věcí jste nějak jako přesunuli, tak, přeplánovali. přeplánovali. A hlavně jsme viděli i na těch divácích, na těch
1: našich vláštěvnících, že prostě mají, chtějí chodit, chtějí žít. To otevřené léto, ještě tady vlastně ve spojitosti centrum versus románní bal a celý ten prostor vlastně tam kolem suši a tak dále. Všechno se nám podařilo skloubit, letníky a podobně, koncerty. Bohužel to sami že v tom podzimu, protože tam se samozřejmě vládní. Písatelé na řízení poučili z našich jarních obcházek a samozřejmě ty specifikace těch nařízení jsou taková, že se, že se najít cesta k tomu něco uspořádat opravdu hledala těžko. Navíc ta nálada, řekněme, v tom obyvatelstvu začala být výrazně, no prostě se objevilo hodně takových těch fúzokách, mezi mezi námi, kteří samozřejmě by dělali všechno pro to, aby ty akce neproběhly nebo aby z toho byl minimálně trošku průšvih. Takže to jsme opravdu si jako veřejná organizace dovolit riskovat nemohli. Stažili jsme se tady aspoň společně zase se spolkem Rubické trhy uspořádat a, a do několika moderní trhy, s přistupně přitom ten kulturní dům. Vznikaly samozřejmě v situace, že teda průdky mohly být, ale jednou jste si mohl dát jídlo v lukínka, a další víkend jste si mohl dát alkoholý jílo vevnitř a další víkend jste si mohl dát a všechno rovná alkohol, takže jsme se s tím nějakem vyrovnávali. Na druhou stranu, ten podzim byl pro nás i tedy o přípravách na letošní rok, na rok 2021 a přípravách v tom smyslu, když jsme tedy opravdu hledali cesty, jak ten uprovozovat, jak cestovní ruch, tak, tak kulturu v našem městě na další sezónu protože všichni jsme už té době tušili, že ty opatření budou nejméně do jara a že i ta, i ta, i ta letní sezóna bude nějakým způsobem poznamená. Co je třeba říct? Tak z pohledu cestovního roku to já byla samozřejmě tragédie. Produzuje ty památky celoročně, takže to jsme to moc nenaprovozovali, i když chluku třeba byla malupodí prodejnou suveníru a podobně. Ale to léto přineslo strašný, strašnou návštěvnost těch lidí. Opravdu něco je bylo od června do 15 září zhruba o polovinu víc než v těch letech předchozích. A ovšem, co se týče trže, tak to bylo méně, protože nám chyběli naši němečtí návštěvníci a jiní, kteří samozřejmě utratí, utratí víc, utratí víc za suvenýry a podobně. To znamená, že tak, kdybychom měli porovnávat ty letní sezóny, tak vlastně můžeme říct, že byla v absolutních číslech lepší než ty předcházející, ale samozřejmě se to pak sproměruje do celého roku, tak je to, to, to tragédie.
0: No a ten cestovní ruch mě možná zajímá, protože přece jenom vlastně nějak těmi okolnostmi jsou lidi docela asi nucení změnit ty cestovatelské návyky. Cestovat prostě kamukle v zahranice je dost tak jako nepohodlný, náročnější asi i finančně, protože jako spousta lidí zůstává jako v Čechách což pak má zase následek, že samozřejmě, pokud někdo nemá fantazii, a, a jde na ty místa, které jsou nejprofláklejší, řekněme jako Krkonaša Sněžka, tak asi jako zažije pořádný nával lidí. No. Jo, to, ano, a, a i tady naše okolní, tak mě vlastně jako zajímá, jestli s tím třeba neplánujete nějak jako pracovat, nějakou, řekněme jako třeba v nějak marketingu, nějakou ukazovat i ty jiné místa, nebo třeba turistům, když přijedou na ten dřív vlakem nějak dostat prostě do důlnice no. místo na ten kopec? My
1: s tím společně, my jako říkalo PES, stejně jako distražení, které české a stejně jako kraj v rámci projektu do Doče, tak jsme již od jara měli vlastně takovou kampaně sdílenou, která vlastně měla za cíl říkali jsme tomu, že je to prakticky odložená sezóna a cílem bylo dostat lidi na právě ta místa, které jsou řekněme méně profláknutá. Mezi, mezi méně profláknutá místa samozřejmě pochopitelně, patří hru Unice, byť se to samozřejmě nedá se situací před 10 lety srovnat. A tady jsme, jsme samozřejmě snažili těžit i z té dostupnosti toho řípu, na který jsme před mnoha lety vyznačili modrou značku a tak dále a vydali tam a podobně. A snažíme se právě to, jak říkáte, že kampaní zvěřovat lidi. Právě přejete do roudnice, poruďte si roudnici, poruďte si všechno, co to tady máme, Všechny samozřejmě objektů, jaké galerie, muzeum, kostel. A podobně místní okruh, pavátek A potom do právě na ten dříp. Máme můžete se tam dojít se autobusem zeleným nebo tam dojít po značce, a nebo naopak, protože přijdete na z druhé strany, stěněv se případně případě hodně těšit, tak zase tady roudnici můžete skončit jako dopravní úzlu. Takže to se, to se skutečně daří a na té náš to bylo znát. My se snažíme i to infocentrum dlouhodobě profilovat. Jako infocentrum, které nálápské stezce slouží cyklistům, ale zároveň slouží jako vstupní brána stupní brána pro ten dřív, proto i pan Jarek Dragozel, když tady to centrum navrhovalo, tak tam navrhl vlastně velký ten dřevěný model toho říku, který zaprvý tomu prostoru celému dává, dává, dává takový zvláštní kouzlo. A tedy Opravdu to říká, že patří k té rovnici, několik jak by se někteří rádi přáli a opravdu teda ty lidé to, lidé to vyhledávají a naše infocentrum díky tomu, že vlastně třikrát posobylo infocentr v roku v Ústeckém kraji, tak, tak opravdu ty naše kolegy se tam snaží těm lidem dát informace úplné a nabídnout je všechno možné, včetně další atraktivity, jako jsou třeba koloběžky, typy na dopravu a opravdu se snažíme, ty lidi tady, aby se dá posouvat, pokud možnost možnost využití veřej dopravy. Samozřejmě, letošek, jak jste sám řekl, spousta lidí vyrazila, lidí, kteří v nikdy nevěděli mapu, kteří využívají samozřejmě jenom různé webové aplikace, kde my samozřejmě také jsme, nebo různé weby, A my samozřejmě také přispíváme, snažíme se, že ten kanál je, ty elektronické kanály, čtyři, tak jsou samozřejmě klíčové. A samozřejmě tady bude velké penzum lidí, kteří na ten zítřek a poté vylezou na něho, my jsme v rámci nějakých projektů měli u diskuzi s paní střikulismou, která má na starosti vlastně analytiku a data a data o návštěvnosti. A ta se hrozně divila, že jsme hory Řík, jako my jsme schopni <těk> vyrifinovat cílovou skupinu horlích obyvatelstva. Takže jsem si snažil vysvětlit, že na jiných kopců. to nejsou lidi v pohorách, ale že to je opravdu chytrý, hloupý inženýr, tesář, babička dědeček malý chlapec, rozvedený, sezdaný, motorkáři, cyklisti. Prostě je tam naprosto ta cel, celá populace. Nám tady na to Podříbsku chodí a chodí na to Hruží, protože je to podobně jako jiné, jiné symboly u nás. A třeba řeknu bezděs podobně. Nebudu říkat schválně Melešovka, protože tam až letoška chodili opravdu lidi, kteří teda viděli něco v turách. Teď samozřejmě v zimě tam akorát Tak Tak opravdu my tady musíme a cílíme Účelově samozřejmě na ty jednotlivé, jednotlivé skupiny. Nelze nikomu vynechat. Potřebsko má tu výhodu, jak jste i říkal, tady, té dostupnosti. Dostupnost vlakem s obou směrů je výborná, není ani další hodinu z té Prahy po dálnici. Spousta lidí z jezdí na kole, buď je rovnice nebo je cílem, nebo je projezdní na telapské stezce. S čím bojujeme a budeme bojovat samozřejmě dál, že, a to jste tak pro s konců s tím kinem, proč rovnice mnohodobě neměla kino, není to jenom o nějakých výšich přednicích tady, kdo chtěl promítat, nechtěl promítat, za co promítat, ale to o té dostupnosti. Ono, ve chvíli, kdy máte velké kino v Praze nebo i v Ústí, tak samozřejmě že ono, těžko, těžko se s tomu konkuruje. Takže ta dostupnost má pro nás tu nevýhodu, co si většinou bavíme o vědoměních turistů. No, že... Ale proto, a to, jako my tady možná uřela z toho Beátě, se snažili dělat těch akce, které vlastně by měly za cíl, když už nevyloženě přilákat do rovnice, že jedou za v rovnice, tedyž ty lidi jedou nějaký delší, delší trip, tak aby se nám tady z potřeba zastavili, protože tady je nějaký, nějaký program právě, právě, právě
0: To já bych určitě se k tomu dostal, ale mám jenom ještě krátkou mm-hmm. doplňující otázku. Co teda vlastně, když už ty lidi sem přijedou, co krom toho řípu patří k těm nejnašťovanějším místům? Je to vláska nebo...
1: No, tak má... je, to, je to určitě zámek, kde teda letos ještě horší zase, zase expozici, nebo respektive to... Ten náš poměrně specifický. Patří panu Lokovi, když to z patří panu paku Lukovicový nějakým se 15 let. Se snažíme kooperovat. Bohužel jeho, jeho těžiště je pominulý palác na Madském hradě, taky na Lozové. Pak dlouho vodí, pak je střekov a pak dlouhodicy pak různě rozně, to znamená, podle toho to taky bohužel vypadá. My tedy jsme vlastně začínáme dole v tom, v tom hradu což je tedy v Růnici v Uniku, takže rád hraně postavený zámek. Tam ochutnají víno, bílá a červená, podle toho se nazvala Román malý přidělí. Pak vlastně to Horní patohrado, opravdu jsme uvědomili do historii a dál tedy pokračují, dá pokračují do, do barokní kaple a tím vlastně, vlastně končíme. Víc na tom zámku není, protože když má pár a hezkých hezkých na zdech, tam prostě není, není nic. To znamená, jsme vlastně máme připravenou definitivně dokončenou expozici, která se bude týkat jak hudby z pohledu barokní, teda, teda z pohledu toho, co tedy Lobkovicové tady s hudbou měli. Potom samozřejmě nemůžeme opomínat hudbu vojenskou. A pak samozřejmě se rozšíře expozice, která se věnuje vůbec vysvětlování toho, co, 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 co kdo to je lopkovice jaká je rodina, jaké jsou větve, že rodnická větev nemá nebo, ne, nechci říct, společně, ale rozhodně není v úzké vazbě před a, a podobně, co všechno vlastně tady v dnešním českém nebo v severočeském kraji Lokovicové, kdy, kdy, co ji patřilo, že ty panství ještě tamhle, včetně Bíliny a podobně, aby se vlastně ti uvědomili, jak to bylo dřív. A i jsme jim vysvětlili, že ten zámek byl nejen sídlem, ale byl zebrán mistraktivní budovou toho panství. Takový, takový dnešní městvo by se dávající krajský úřad, který vlastně tady řídil velkou část těch, těch severních Čech, ať se nám to líbí nebo ne. S tím zámkem pracujeme dál a říkám, to je asi to největší, to největší lákadlo. Vedle toho samozřejmě je to místní farností provozovaný kostel, což je jedině dobře, protože to je, to je stavba, která taky si myslím, že nemá široké okolí období, a pak samozřejmě k nám chodí rádi na hlásku. A ty, kteří mají zájem o umění, naštíví galerii a pak samozřejmě poměrně široké spektrum se snaží naštívovat muzeum, ale muzeum má tu nevýhodu nejen v tom, kde je umístěno, ale hlavně v tom, že je to objekt, který vyhledávají lidé většinou za špatného počasí, protože v létě přesně v tom letru mm-hmm spíš produkty, památky a chtějí tady někde si dát tu, tu víno, kafe, jídlo, případně jít dál, dál krajinu. Tak,
0: tak to byl turismus a teď by teď možná plynule přijít k těm, těm akcím, tak spousta lidí jako zná jako vynobraní, které se tedy asi za ty roky, co já památu, tady jako hodně, hodně proměnilo tak uh, asi si něco říct o tom a případně teda, jak, jak se na to daří, lákat třeba nějaký náštěvníky, jaký to má přínosy v tomhle ohledu hmm. pro město? Uh,
2: tak když to bavíme o turismu, tak i když uh, tady samozřejmě říkal, že provozujeme uh, památky celoročně v rámci projektu Besezóní uh, rodnice, tak samozřejmě uh, ti uh, turisti, uh, které tady teda chceme jako by třeba udržet, aby měli uh, Větší program, aby tam třeba i přispali, pokud mají teda, kde je asi volnou kapacitu hotelu, tak se bavíme o tom období červen a září. Když to člověk zase z vlastní zkušenosti, že o to je prostě nejhezčí počasí, děti mají prázdniny. Takže vlastně na základě toho i vznikal projekt, který už teď v podstatě v podmíněné formě pojede třetí rok, jako by projekt letní rovnice s tím, že ten loňský, už loňské covid léto nám vlastně ukázalo, kdy programace léto jsme museli úplně překopat, úplně převymyslet. a z nějakých třeba, řeknu, větších festiválků jsme udělali každý víkend menší koncert, aby prostě tam přišla jen určitá skupina obyvatel, která má ráda ten třeba konkrétní hudební styl. Musím říct, že já jsem si z toho jakoby i vzala jako by co ta roubíce vlastně chce, jo? když uděláte prostě 8 žánrů a 5 na 5 z toho přijde těch návštěvníků více a na 3 méně, tak to je pro mě jako pro organizátora signál, aha, tak tohle opravdu můžeme, můžeme udělat trošku méně, protože o to ten zájem takový uh, není. V letošním roce, to léto, zase využijeme travnatou plochu kolem kolem zámku, pro některé rodičáky ještě možná tam třeba nebyly, takže vlastně za za zámkem, za zámkem směrem nad pivovár u bývalého bazénu, je to prostě příjemná záležitost, je to uzavřený areál, takže prostě s dětmi ideální kampánu neutečou, nespadnou, Uh, naopak, uh, naopak, mají tam relativně výběh, je, je to velké, my tam máme vlastně přes celé léto nastálo pódium, no a uh Relativně se dá říci, že nerušíme vlastně rodnici, i když ráje se do večerní hodin, protože ten prostor je tam vždycky uzavřený, to směrem, směrem nahoru, takže to, co třeba pak slycháme po vědomí, že samozřejmě v Vychálkově ulici tam tam hustota obyvatel je větší a prostě si to občas vyslechneme byť třeba jednou do roka o tom vynobraní, tak ta letní scéna v tomto má mílu. Takže určitě letos asi tady nebudu říkat, co konkrétně za koncerty nás čeká, protože všechno na kultura, roudnice... Tak aspoň jeden nebo dva. Tak třeba výborná zkušenost, možná se budete smát, ale je s revivalovými kapelami. Je to prostě fenomén, který teď v posledních letech, letech ty lidi táhne. A pro to jsem si myslela, že budeme mít jak festivalek českých kapel diválových, tak světových. tak ten český a to je asi moc těším, protože bude to festival řeknu, od 40 možná výše, co se týče věku posluchačů, ale budou tam prostě olympici, lucie, kabáti. Jo, takže je prostě takový jakoby uzavřený, jednodenní na sobotní podvečer ideální program. Prostě přijedete v sobotu ráno do rovnice, projdete si památky, večer si dáte dobré rovnické vínko, poslechnete si kapely a půjdete spát do nějakého příjemného hodíku. Takže i pro ty, pro ty návštěvníky, pro ty návštěvníky, kteří prostě tu rovnici navštíví a chtěli by tady strávit víkend, tak my se samozřejmě snažíme. Aby měli mít léto neodmyslitelně je taky spojeno s letními kiny. To se fenomén, který je před pár zažal obrovský boom. A tím, že teď v kulturním domě budeme mít i to vnitřní kino, tak těch filmů nebudeme mít příští léto dávno, letošní léto vlastně. Nebudeme dávat tolik, jako loňský rok, napěc teda loňský rok kromě covidu nás ještě strašný způsobem s počasí. Ale i v dešti a asi v 11. stupních jsme vždycky jako pár... Přesně. Pár náštěvníků někdo. Lidi některý. jsou
0: vyprahlí, jako...
2: Lidi, kteří obrvé jako... Tušili, zložný,
0: že na podzim bude zase těžce, tak...
2: S deštníkem, prostě, a my jsme nevěřili, že tam jako vydrží do konce filmu. A vydrželi, dali to. Takže určitě zase i, i letní na pohádky pro děti. Jak tady bylo vlastně zmíněno, vynobraní letos, letos bude vychází na 11. září Myslím si, že se nám to podařilo poskládat jako velká peckoidní záležitost, co se týče hudebního, hudebního festivalu. Asi už tady můžeme i prozradit, že bude b, velká. Prozran. Ne, nechci prozradovat program, to bych ráda, aby si lidé, lidé b, možná můžeme říct hlavní jméno.
0: Vypočíká, tak počká, <laughs> já, já až, až tohle někde uveřejním, tak já tam přidám ty odkazy na vaše webby, tak jen. aspoň uvidíte, jestli tam, tam zvědaví posluchači chodí.
2: Určitě. Uh, možná říkám, jenom, jenom třeba říct, že letošní trošičku, i s ohledem na ten covid, pozměněná situace, že vlastně vynobraní bude spojeno s... Bude spojeno s historiky
1: a tam asi můžeme to říct. Tam už můžeme vlastně.
2: naznačit. Je třeba
1: si uvědomit, že ne covid nám může komplikovat práce, ale komplikovat práce nám může i taková druhnost, taková kanalizace v Rigorové ulici, která zřejmě bude většinou letušního roku uzavřená, to znamená, myslím, že nebudeme nemůžeme toho volitu uzavřít nádvoří náměstí při, pro historiky, takže jsme spány, s panem doktorem všelíbím, který tedyž jsou hladný tváří historiků v rodnici, tak jsme se domluvili a budou ty auta letos vlastně na nádvoří. To znamená, že vlastně všechno, a budou teda no, neplacené, neplacené ne. zóně teda. Ne? Jo, tam vyhazd úplně nebude, ale tím pádem zase, zase ta akce bude trošku, trošku jiná a bude, bude to mít všechno víc kompaktní, s menším s stresu a menším omezením, řekněme, cedra rovnice na protože samozřejmě všichni kvitují, semafor nebo ve
0: Dobrá, tak to je léto, tak doufejme, ale to jako dopadne tak jak si máme, plánujete. My
2: už máme komplet samozřejmě připravené i jaro, jo? jenom tady takhle tohle jsou akce, které máme naplánované do vynobraní. Já by, a že by chtěl umět Jo jo jo. <laughs> <laughs> to tak to máš Tak to A možná jenom, já nemám se vůbec tady probírat jednotlivé, drobnější nebo i větší zaře určitě by mělo zaznít, že plánujeme zase jako každý rok koš, plánujeme, plánujeme tu letní rouvnici, plánujeme různé tematické večery, pohádky pro děti, spoustu, spoustu kin, divadla. Ale e, možná tady z toho všeho jenom vybrat, že my jsme na podzim vlastně 2020, kdy jsme 23. října chtěli stříhat pásku v kulturním domě a o 24. to tady prostě otevřít a dopolední, odpolední programy měli, měli jsme připravený zahajovací týden, což bylo prostě naboucháno akcemi. Opravdu tady my jsme, my jsme tady asi i spali.
1: <laughs>
2: Nicméně všechno tohle nám vlastně bylo odepřeno. Vlastně, že na ten podzim jsme měli mít ten zahajovací týden, a uh, i když doufáme, že od půlky března už tady teda budeme moci něco uh, připravit, máme, uh, aspoň nějaké to kino, uh, pohádky pro děti, druhá věc je, co nám my si budeme muset sedět obřady vedle řady, těžko říct. Každopádně, uh, vlastně, to... klo... ano, jestli budeme kloctat. Každopádně ten jakoby, po velikonočním veliko týden máme zase připravenou takový jako už jenom light verzi toho zahajovacího týdne, a, aby, aby to trošku s nějakou parádou a leskem se otevřelo. Ale samozřejmě už to nenahradí to, co jsme chtěli absolvovat a chtěli připravit a chtěli zrealizovat na podzim.
1: Na druhou stranu ta díra časová umožnila a vychytat půlstu detailů. Vystavebních. Vyskoušet si ten provoz. Měli jsme tu, když to umožnilo, tak jsme měli třeba už v září, jako ještě před kolaborací, jako v rámci přibližného užívání, konferenci Glavské cyklostestce, co mezinárodní konference. to se Němci těsně nebáli, Byli tu z celé republiky. A výsledek je, je tak, že nám třeba řek, Zjistili jsme tam třeba pro různé věci, které jsme ještě do té potom stihli vyřešit. Takže ono, ono všechno zase zlé, k něčem dobré.
0: No, vidíte, tak to jsme se dostali možná ještě k jedné funkci, kterou jsme jako zmínili zajišťování konferencí. To se jako dělo výjimečně, nebo, ne. nebo jako je tady nějaký směr k tomu je, konferenčnímu je, biznesu, řekněme?
1: Je, je to o tom, že my samozřejmě nemáme máme 100% nákladů uhrazených z města. Jako od zakladatele. Zhruba, zhruba to vychází, když i tedy pach, který měs platíme za, za ty objekty, které máme, tak řekněme, že pro letošní sezónu je to trošku lepší do nějakých 60-60%, ale tak 40%, že nějakým musí, úsobem musíme, si musíme vydělat nebo sehnat, sehnat jinde. Takže to je samozřejmě velká motivace k tomu, aby jsme se snažili do rovnice dostat, dostat jakoukoliv aktivitu, která pro nás bude ekonomicky, ale i samozřejmě PR je přínosná. To znamená, že proto jsme se snažili za pomoci zase panu místo dotáhnout papírově to technické toho objektu, tak aby jsme v tom září tu konferenci udělat mohli. Bylo to, bylo to na krev, Konference 10, právní moc, na stavění pořadina byla asi něco přes desátoho, takže no, hodně. A opravdu zase byly tu lidi z celé republiky, a byly tu kolegové z kraje a oni obřevořil, že to bych viděli, viděli to tady ještě, že na tom září byl hezký výhled, bylo, bylo teplo, tak vlastně už máme teďka vlastně rezervované, rezervované termíny na, na další, další aktivity a i pro ně je to samozřejmě zajímavé, zbudovka, jak vypadnout, co sluští nad labem a dělat ty věci tady. Na co můžeme narazit jako velký problém v různě v rovnici ubytovací kapacita? Uklidka je, že tady ve vědomicích, vedle penzio, tak upravili fotbalisti ten hotel. To je fajn, nějaký způsob v provozu koruna. Velký problém bude ale s hotelem Vavřines, nebo dneska Magdolie, kdy tedy v rámci nějakých sonkulouprávních stavů dochází k jeho opětovnému prodeji. Ovšem ta cena, za kterou za kterou samozřejmě to chtějí prodat, je, je pro jakékoliv podnikatele v hotelnictví, byť, byť, byť velkému a, a kapitále silnému, tak i si nekoupí něco za nesmyslnou cenu, by do toho musel ještě, nebo musí ještě nejméně 20 milionů investovat, aby ten hotel mohl dál fungovat v nějaké aspoň půl hvězdičkové kategorii. Takže se snažíme uh, usilujeme o to, aby tedy opravdu nějakým způsobem kdo šlo k tomu, aby ten hotel dál, dál byl v provozu budeme se to usilovat všechny možné nadále, protože nebudu si představit, co jsme dělali, kdyby nám těch 80 dům, že které tam jsou, Hmm. prostě vypadlo jo, to je to i u akty nebo konverzi, je to na akce, na, na všechno, jo, to jako rodice...
2: na ty menší pronájmy typu svatby, oslavy, u nás tady přesně jak jsi řekla, že se na to musíme jakoby vydělat, tak my i tohle to budeme samozřejmě, protože tady máme prostě krásnou novou prostě kavárnu s možností samozřejmě kuchyně, takže... Se Když může... ty svatby, um,
0: možná.
1: No jasně, tak te je to druhý, tak je každý, každý chce se kulturně, vlastně. kulturně, kulturně potom vyspat, že jo? to prostě není možný. A říčelo to předtipo te akce, ty konference bývají, bývají více denní, a ta rovnica zase díky té své dostupnosti je prostě v tomhle, tom, v tomhle tom fajn. Je to venkovské místo, na druhou stranu je opravdu dostupné a z českým okolím, jo? A ten problém s obytováním není jenom tady není úplně Neupalice, ale to meziích, z hotelů je zavřených, už před COVIDem, některým po COVIDu. A co vám tam v podstatě z kapacitních objektů zbývá? A zase ještě na tu konferenci. A nebo naopak, jde jako turista na nějaký třeba pobyt, manžel COVIDu, tak chtějí si užít, chtějí mít nějaký servis. A tady není možný, je strčit je do ubytovny. No to, to prostě než... Ano, máme v Růnici, se daří díky tomu, že se turisté jezdí, vytváří spousta apartmánů nebo těch lehkých ubytování s kapacitou 5-10 osob to je samozřejmě fajn, ale to není to to nemůže to to nemůže beství
2: to
1: nemůže se
0: sestavilo.
1: My Jsme součástí nabídky v bodech a jako obchodním což je vlastně v rámci, že turismu, obchodním mírov, kde tam my jsme. Ta propagace samozřejmě běží, ale to je zvláštní, protože všechny ty konty, kontraktační aktivity, které byly, tak jsou zatím odloženy a by se nám neodložilo tak pak
0: tak to uvidíme a možná teda ještě tak už budeme pomoct k závěru. Mě vlastně zajímá, teď jsme o tom mluvili několikrát, že máte na starost kulturu, turismus jste prostě spojený s jinýma částma toho života, jste závislí částečně třeba nějak na, na, na místních podnikatelích, ať jak už jako v gastru, v bytování, zároveň vejemnice, jako přinášíte, tak mě zajímá, jestli nějak, ta, jak probíhá ta spolupráce, jestli i na nějaké třeba formální, neformální rovině, jak s tím jako uh, pracujete?
1: Tohle je určitě lepší neformální rovina. Pro nás tím středobodem, to je komunikace, to je Infocentrum, kde kolegyní z Infocentra s jednotlivými ubytovateli a další podnikateli tedy komunikují a snaží se tedy se tedy našich propagačních materiálů, směřovat k tedy turisty. A naopak oni zase se snaží, a to musím říct objektivně, pomělnou velmi tedy Hotel náměstí, tak se snaží ty služby rok od roku skutečně, skutečně vylepšovat a nemáme, nemáme s nikým tady v rovnici a blízkém okolí, ať jsou to vědomice, kleneč, kyškovice, ale i straško jakoukoliv negativní, negativní zkušenost. Všichni, kteří se tady snaží v těchto oblastech podnikat, se skutečně snaží podnikat tak, aby ty co žili žídli my se o to stažíme také, třeba dobře funguje spolupráce, spolupráce i s městskou policií. Typickým příkladem bylo, kdy před dvěma lety tady byla velká rodina z Moravy, byť měli kola v centru přivázané, přišel nějaký chytrolí, ukradním je a Díky na našemu kamerové zázemu městské policii a řekněme o místní znalosti našich pracovníků, kde je bazar, se jim podařilo ještě ten samý den ty kola, ty kola vrátit, vrátit vlastně do jejich ubytová, Takže oni už že to tady to je. To, to je důležité samozřejmě. Protože když vám prodavuje, mají to tři kola, tak to není úplně fajn.
2: A já to možná ještě vidím do jako méně formální roviny v rámci té spolupráce, protože my třeba pořádáme různé akce, tak se snažíme oslovit místní podnikatele typu pekařka, svíčekařka. Pojďte, my vám tady postavíme stánek, pojďte si vlastně ty svoje výrobky rukodělné, řemeslné prodat na naší akci. Takže i takhle se snažíme podporovat třeba místní skupiny i jednotlivce na ty trhy, které tady třeba zaz, zmínili na začátku, ty adventní, které jsme to pořádali, tak přesně jakoby, jsme se spojili tedy s, s farmářskými, ale i místní prostě, ženy, které můj, něco doma vytvoří třeba. To
1: třeba říct ještě to, že samozřejmě takové akce, jako je vydobraní, nebo to, to kohož tam podobný samozřejmě poměrně velký počet snámkařů, které lidi uspokojí, co týče jejich chutí a, a tak dále. My se snažíme že vybírat ty lidi, kteří tady máme na regionu. Samozřejmě si nám jich hlásí spousty. Uvidíme, jak to bylo leto, protože spousta z nich si nepřežila, nepřežila zimu nebo nepřežije. Ale snažíme se opravdu nejdřív vybírat z těch místních provozovatelů tak, aby oni byli ty, kdo tam primárně mají ten stánek, protože za proč si to zaslouží, protože oni se tady snaží podnikat a održit to prostředí, což je teďka vůbec nestadné. A za druhé i velká řada lidí, které chodí jak se akce, jsou místní a chceme také, aby tady jako opravdu měli tu kvalitu.
0: Tak jo. A možná teď ještě úplně na závěr trošku z jiného soudku. Um. Když jsem si připravil otázky, tak mě napadlo, vlastně, že si vzpomenu, když jsem ještě třeba já chodil tady na střední školu a, a snažili jsme třeba tvořit jako kulturu prostě kapely a tak, tak si pamatuju, že jako kultura u nás byla jako něco nedostupného, něco jako na co jsme prostě neměli, ale samozřejmě to souvisí s tím, že ta úroveň tý, jako, řekněme kultury třeba někdy není tak velká, ale zase místní, tak mě zajímá, jestli máte nějaké jako ambice do budoucna, nebo už se to děje v tomhle směru, jako směru podporovat nějakou takovou, jako řekněme, nezávislou nebo místní kulturu a vytahovat ty lidi, prostě fakty ty mladí, třeba nějakým nějak jako podávat pomocnou ruku. To je svým způsobem dost složitý.
2: Já bych na to možná uh, jako by reagovala první. Uh... Asi, asi se tady nebavíme vyloženě o tom, že bych chodila po Roudnici a z sklubí vladěsi a jako, podívejte si zahrát do, do Kulturáku. Moje teda osobní zkušenost s kapelou, která tady před 15 lety fungovala, byla docela známa a domluvili jsme se tenkrát na spolupráci, že tady v Kulturáku měli, hotel, měli koncert. <laughs> Anokrát už i hotel, Ne, to samozřejmě legrace. Tak sama ta kapela potom třeba a řekla, o ten kutvrák, ti prostě nepřišli. To je prostě pro ně moc hoch. Takže my třeba zrovna na tohle využíváme přesně na léto tu letní scénu, kdy je to, co si budeme povídat, nejenom příjemnější pro nás, protože se nemusíme bát, že třeba určité skupiny mladěsů doslova nám to tady třeba zničily. ale i pro ně je to příjemnější, protože všichni jsme byli mladí, všichni jsme možná byli druhým způsobem nezávislí, a prostě i ta konformita toho prostředí spoustě těm lidem řekne, hele, tam nejdem, Ale, ale do parku, tam půjdeme, hele, oni nám to zorganizuje, takže třeba typickým příkladem je Roadfest, kdy, kdy tady je prostě festivaly kapel. Takže ano, i trošičku ne.
1: Pak je, pak je samozřejmě se podařilo Domluvit s původními organizátory Altosu, ten přesun, který letos bude no. čekat z druhý Altosu.
0: Takže vlastně to vypadá jako natrvalý, no, natrvalý, natrvalý přesun? Natrvalý, natrvalý přesun na je
1: už je červenzový červencový eh, termín. Eh, samozřejmě, ty loni měli výročí, a to bylo tři dny, to byly dva dny, pátek, pátek sobota, eh, což je zase velký, velký, velký jako přínos. Já samozřejmě nejsem známáček toho ležáku, ale jeho známáček je spousta. Obyvatele. A pak ještě taky spolupracujeme, když už jsme pohodli, že A pak
2: to... na tom Outrosu, teda nás strašně způsobem překvapilo, jak široká Lověkov věkově. Tam bylo opravdu od dvou let, kdy rodiče přišli s miminkama a prostě
1: Až tak Až většině... po 80 let, Tak, to zde
2: jsme to. koukali.
1: A my se ještě snažíme, že spolupracujeme s panem Rabuchem a snažíme se teda, dokud, dokud tedy máme nějakou kontrolu na celé koruna, tak, tak dělat tam diskuteky. Bohužel, jeho krásný plán teďka nabral teda značný děr, ale to je zase, to se zase snažíme zase na to je lepší ta koruna, protože přece jenom vám, vidět. ale, ale je, jako, je, je, to, je to třeba, oni musí mít prostor se někde, někde bavit, když už, když už tedy chvilku chvilku mohou. To prostě, my, nevím, 14 až 18, tak jako pro vás svatýho, tak jako musíli to vyžití a spíš ubývá, kdyby ho přibývalo. A pak, protože chceme kritizovat, že sedí u internetu, u počítače, u tabletu, u u mobilu, tak asi je třeba i tady, 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 tu nabídku, nabídku taky, taky přinést, nebo aspoň ji zajistit, aby opravdu ten, v té rovnici. Prostě patří to k tomu, jsou to lidé, kteří tu žijí a mají stejný nárok jako ti, kteří chodí na torečky a
0: Tak. Um... Já to budu sledovat asi společně s diváky, a vám děkuji za váš čas. To byl děk Irman a Beata Krupová. My jsme se tady uh, bavili o kultuře v Roudnici, Říp uh, já jsem Adam Schenk a zase někdy naslyšenou.
2: Děkujeme. Děkuju. Děkujeme a